0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações
1: Acadêmicas.
2: Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do então, no nosso Direito Líquido Incerto Podcast, né, o DLI Podcast. Uh, mais uma vez, tempos de pandemia, cada um na sua casa, uh, gravação feita por vídeo, através da, do Skype, né, ferramenta que a gente tem utilizado. Uh, lembrando sempre o perfil do Twitter, arroba tá, já Podcast, tá, já vai estar tá lá disponível, quem segue a gente já viu uma foto dessa nossa gravação o instantâneo que a gente tira... já está postado lá... no momento que for publicado... a gente posta o vídeo... posta o, o, o link... para acesso... Uh, também disponível no YouTube... Né, o canal do DJ, o Líquido Incerto... no YouTube... pode conferir lá também... ou os nossos áudios... sempre nas plataformas... Né, Spotify... Uh, Apple Podcast... Google Podcast... Deezer... SoundCloud... por aí vai... mais uma vez... Como sempre aqui a gente tem o Alisson Capellari. Bom dia Alisson. Boa Olá tarde. a todos. Boa tarde a todos. Sérgio Gilet também com a gente. Sérgio com o microfone desligado, mas tudo bem. Está dando oizinho dele. <risos> Olá pessoal. <risos> é, e hoje a gente tem aqui o nosso nosso convidado de hoje, o doutor Fábio Andrade. Dr. Fábio é, é, é professor da PUC do da graduação e pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, é doutor em Direito na Universidade de Regensburg. É. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, uma satisfação, realmente. Então,
2: pessoal, hoje a gente, seguindo no que a gente já vem tratando, o nosso tema, a gente, como não pode deixar de ser nesse momento, uh, os reflexos da pandemia, né? Uh, covid-19, coronavírus, enfim, uh, toda essa série de mudanças que a gente está vendo, com uma série de restrições, a gente já falou em restrições de direitos fundamentais, a gente já falou uh, em mudanças na, nos contratos de trabalho, em função da pandemia, hoje a gente fala um pouco uh, na questão contratual, né, os impactos da pandemia na questão dos contratos. Então, claro, a gente sabe que a, a tendência né, do contrato é ser uma lei entre as partes, as pessoas, em princípio, vão cumprir aquelas cláusulas, mas, então, em determinadas circunstâncias, e a pandemia mundial, nesse caso, pode ser entendido assim, pode afetar o cumprimento regular desse contrato. Então, nessa, nessa ótica, assim, o professor Fábio pode nos falar um pouco uh, o que, que a gente pode esperar, o que, que pode ser feito em relação a... a, a, a considerar o que, que pode ser em relação aos contratos afetados uh, com essa declaração de pandemia e com essas restrições todas que a gente tem visto. Professor Fábio, o que, que o senhor pode nos dizer sobre isso?
3: Bom, uh, reiterando o meu prazer, a minha satisfação de estar aqui com vocês, ter sido lembrado para essa participação. Uh, eu, há, há muitas possibilidades de enfrentar esse questionamento que, que você me coloca. Uh, eu, eu penso que, em primeiro lugar, né, nós temos que fazer uma observação que a mim parece fundamental, uh, de um certo imobilismo uh, legislativo no nosso ordenamento, no nosso país, sobre a matéria. Uh, porque a questão, hoje em dia, ela está sendo resolvida, não sei se emprego a palavra justa, empiricamente, no sentido de cada pessoa, cada parte, ela está por si mesma. Né? Não quero chegar ao exagero de dizer que nós estamos, no, salvo quem puder, mas na minha modesta experiência e, 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 e na minha visão aqui da nossa província de Porto Alegre, né, não, não, não tenho os dados concretos, amplos de outras praças mais evoluídas economicamente, especialmente penso especialmente São Paulo, Rio, mas o que nós temos visto no cenário porto-alegrense né, e também até no cenário Rio-Grandense, que o que está vendo é que caso a caso particular, em face de particular, estão havendo tentativas, esforços de renegociação dos contratos, por força, deixei para o final, né, por força da questão uh, da pandemia e da interrupção das atividades econômicas em virtude, em decorrência das determinações governamentais. Uh, então... Houve, uh, foram efetivados, foram estabelecidas determinações governamentais, que, na maioria esmagadora dos casos, são pontuais as exceções, né? todos conhecem, farmácias, é, as farmácias são um exemplo mais significativo, todas as demais atividades, as principais atividades, foram interrompidas, foram sustentadas por determinação governamental, seja no plano estadual, seja no plano municipal e no início, conjuntamente, por força de determinação Estadual. Ora, nesse cenário, eu, eu penso né, que teria sido conveniente, no nosso ordenamento, uma, uma diretriz, desde logo, federal, uh, para que estabelecesse um certo balizamento do que, que as pessoas, como as pessoas deveriam proceder que os particulares, o que, que as, as forças econômicas né, deve, deveriam proceder. Não houve. Uh, não, há que se observar né, que nós estamos quase encerrando esse ciclo de interrupção das atividades econômicas. No dia de ontem, em Porto Alegre, o prefeito uh, emitiu um novo decreto liberalizando, de alguma forma, parcialmente, é, que voltassem determinadas atividades, certas atividades. Então, como, por exemplo, escritórios de advocacia, questão de memória, escritórios de contabilidade. E, então, está se encerrando o um primeiro ciclo. E, até o momento, nós não temos uma diretriz. O que, que acontece? Por outro lado, o judiciário, o poder judiciário, e está trabalhando no sentido de atender as medidas urgentes então plantão. Então, tudo isso, claro, faz com que o credor esteja propenso a uma negociação com o seu devedor. Né? O, o que eu, pelo que eu observo, é, é frequente, tem sido, isso tem ocorrido de forma ampla, uh, os devedores encaminham mensagens entre em contato com os credores dos diversos setores especialmente de locação shopping center etc visando a obter um abrandamento uma mitigação do valor da prestação devido então em cada caso tem sido feitas uh, medidas tem sido feitas uh, têm feito, feito acordos pelo que eu tenho seguido para oferecer um desconto para, uh, digamos assim, como é que podemos dizer, diminuir agora o valor da prestação e esse valor que objeto de desconto ser realocado para um mês posterior. Né? E esse é um cenário em alguns setores. Mas, por outro lado, uh, em a, somente em alguns setores de, da atividade judicial é que nós tivemos algumas medidas mais concretas. Um exemplo que me vem, desde logo, foram, foram as recomendações emanadas do CNJ no âmbito das recuperações judiciais. Né? Uma vez mais, o meu conhecimento é jornalístico e também de colegas que atuam nessa área, né? seja colegas advogados como colegas docentes da academia. O que, que nós sabemos? Nós sabemos que, por exemplo, no setor editorial, uh, como o, o assunto é público, me permito citar, editoras como a Saraiva, simplesmente, entre aspas, uso linguagem <risos> informal, puxaram o freio de mão, emitiram, enviaram um e-mail aos seus aos credores dizendo que não iriam cumprir, cumprir o plano judicial. Uh. Saraiva, cultura... Então, esse é o cenário... É, que, se a, que se apresenta no campo das recuperações judiciais... No setor editorial, no setor livreiro. Então, isso deve se espraiar em outros setores. Né? Bom, no âmbito da recuperação judicial... É, o que, que ocorre? Repito... É, recomendações do CNJ para que o judiciário... Adote a mediação... Né? estabeleça determinados critérios, estabeleceu restrições, cito de memória, o, o, o juiz, o media, na mediação, não se pode alterar o quadro ali de, de créditos, a hierarquia. Então, houve, pelo menos no âmbito da recuperação judicial, uma certa referência, que eu acho salutar. Né? O CMJ não precisa, da minha voz, para louvá-lo, mas entendi, entendo que foi altamente judicioso. A minha a minha pergunta, a minha modé, o meu modesto questionamento é, é justamente no nosso sentido. Bom, o, 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 o aquele que está em recuperação judicial, uma vez mais usando linguagem livre, é o que está em na UTI. É o que está precisando de um cuidado. É aquele que está justamente na esfera judicial. Então, houve uma diretriz... Para, esse, para que o juiz tivesse um plano de voo. Pergunto, para os outros devedores, é? um, um mecanismo preventivo, é? no caso de uma ação de despejo, para esses casos, não, 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 não deveria também haver uma diretriz? É? O, o juiz que vai receber, porque o... o Desculpe, se interrompe o fluxo do pensamento. Os processos eletrônicos vão ser retomados, pelo que eu, pelo que eu também soube. Né? Me parece, quer me parecer, a partir da semana que vem, a, ainda não temos nenhuma medida a esse respeito. Bom, então, se ingress, o, o credor renitente o credor agressivo, que não quiser dar, que não quiser acordar com o seu devedor e que ingressar com a ação de despejo, o nosso juiz, o nosso juiz não tem uma diretriz, não recebeu uma, uma orientação deverá seguir entre aspas a letra fria da lei de locação. Esse imobilismo legislativo no nosso ordenamento me parece peculiar. Ainda mais que em outros ordenamentos, né, eu, eu tive a oportunidade de referir, em outros ordenamentos, o, 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 houve, ao menos, indicações a respeito. Né, no direito francês, no, no direito italiano, houve algumas orientações, e, pelo que se sabe, vários colegas uh, já até publicaram a respeito, na Alemanha houve uma legislação geral não, uma, uma, uma legislação, também não diria ambiciosa, mas mais atuante nesse sentido. Então, respondendo uh, desde logo a, a pergunta, eu acho que nós podemos abordar, diferenciar, uh, enfrentar esse questionamento em duas frentes. Muito tem sido feito pelas próprias partes, pelos particulares, pela iniciativa privada em face uh, dessa situação urgente, Uh, emergencial que afetou as nossas vidas, nossa existência e também a nossa economia. O que me parece que está faltando e, e, e faz falta é uma diretriz governamental. Uh, hum, eu outro dia também participei de uma live, né, em que interveio um professor argentino. Na Argentina, onde a dimensão da pandemia é menos intensa, houve uma interferência governamental. Foram assustadas as ações de despejo, foram tomadas várias providências para tutelar o devedor. No nosso ordenamento, essa providência não tem sido feita. Não tem sido feita. Houve um início de algumas medidas judiciais Uh, que, tem, que se tentou, por exemplo, em relação aos empréstimos consignados, né, tutelar o devedor, mas essas medidas não tiveram fôlego, foram caçadas, pelo menos pelo que se tem acompanhado, no judiciário na esfera de segundo grau. É, é uma percepção que a mim soa peculiar, uma, uma, uma demonstração de, de que está prevalecendo, até o momento, uma, uma visão do pacto subservando, como foi dito no início. É, é, é peculiar essa situação, e essa situação, até nós podemos nos estender um pouco mais, é, ela é peculiar porque ela apresenta um amplo descompasso entre um, 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 a visão operacional... A vida real, para usar mais uma vez o, o linguajar né, livre, né, a vida real e a, visão doutrinária, uh, e a visão doutrinária que se tem do direito contratual e da, e da teoria das obrigações. Porque o, que, que, se, o que, que uma grande parte da doutrina autorizada, né, a nossa melhor doutrina, sustenta? que nós devemos ter uma, uma visão solidária da relação obrigacional, com base né, nos valores constitucionais, e, e uma visão de cooperação entre as partes. Ora, uh, essa visão de cooperação entre as partes, se ela está se dando, ela está se dando num plano do dia a dia. Né, por uma iniciativa uh, por uma ação uh, digamos assim, praxística, podemos dizer, uh, do credor em determinadas praças que, que confrontado com iniciativas, com demarches dos devedores, uh, não tem outra opção do que acordar. Né, uh, mas isso não se faz do ponto de vista organizado, uh, emanado uh, dos setores competentes. Então, é, é, essa é uma, uma...
2: Nessa né? linha aqui, algumas coisas que eu vinha anotando pelo que o senhor vinha falando, uh, é essa ideia de realmente a gente não ter uma, uma diretriz Uh, vai fazer com que, e, e é o exemplo que o senhor citou na, na questão do, do despejo, uh, que a disparidade de, de poder e de força entre as partes uh, pode levar uma, a uma solução que não seja, que seja adequada para uma, não para o outro. Né? Uh, de, e aí o senhor, o senhor dá o exemplo justamente do... do, do do credor que, de repente, não quer mais o, o, o imóvel alugado, vai aproveitar isso, a inadimplência do devedor, para tomar uma medida que, em outro momento, não seria o caso. Né?
3: É, veja bem, é, 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 o, a, a nossa discussão, é, é, é o nosso debate é jurídico, né? mas é impossível é, evitar uma visão realista das coisas e do cenário brasileiro. É, a nossa situação não é a situação americana, que estava... Eu também não sou um professor de economia, mas nós sabemos que o cenário, a nossa situação, contrasta com a situação, com o cenário americano e europeu, que são países de fôlego econômico e que agora estão enfrentando a crise o nosso cenário já era de crise, né? no, no, nós somos uma, uma, a nossa economia era uma economia que estava se recuperando de como se fosse uma pneumonia, e agora quando nós estamos nos recuperando, quando nós estamos convalescentes, tentando ganhar fôlego, nós somos novamente, né? eu acho que essa, essa figura de linguagem é boa, quando nós estamos tentando ganhar fôlego, né? tentando voltar a se exercitar a correr, não é? Somos novamente confrontados com isso. Então, para entrar no particular, é muito pouco provável que o um credor de locação ele ele vá se decidir por medidas como essa, não, Porque evidentemente ele 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 sabe ele sabe que talvez seja melhor conviver com uma pequena, uma relativa, ou uma, uma, uma inadimplência provisória, do que ingressar com ação de despejo no nosso judiciário, em que não propicia uh, soluções meteóricas, né? E, e não vai ter um resultado. Então, ele talvez conviva com essa situação e, por isso, ele seja compelido a cooperar. Tá? Então, nós podemos até dizer que essa cooperação ela está ocorrendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas o fato é que, a meu juízo, nós temos que diferenciar essa cooperação, entre aspas, forçada, e perceber que o nosso ordenamento padece de uma cooperação instrumentalizada, juridicizada. E essa é, pelo menos, a, a minha percepção. Ela é, pelo menos, é essa percepção. O, o, o nosso ordenamento não contemplou até o momento. É bem verdade que existem projetos legislativos nesse sentido o né? um, um grupo autorizado de civilistas. Uh, operou nesse sentido, contribuiu com o um projeto de lei que iniciou sua tramitação pelo Senado e agora está na Câmara. Pode ser que esperamos, esperamos que, que esse projeto, talvez vinculado a outros, no mês de maio que está se iniciando hoje, né, uh, ele, ele, ele deslanche e, e, e seja promulgado. Mas só será promulgado, se for promulgado, talvez, não sei se estou sendo pessimista, né? no, mês, no mês de junho, talvez no mês de julho. Então, até lá, nós estamos voando né? sem um plano de voo novo. Nós estamos caminhando com os instrumentos jurídicos que nós temos hoje. Né? Então, eu, eu não, não, não diria que, que, que possa haver esse movimento de uma avalanche de ações de despejo. Acredito que não, mas por quê? Mais por uma razão prática, né? por uma razão prática, do que por um espírito cooperativo, solidário, uh, no nosso ordenamento e, e, e no nosso cenário, cenário jurídico-econômico. Né? Então, uh, essa, é, essa é a minha visão. Diante dessa constatação, a, a, a minha modesta voz, né, a minha percepção é que nós deveríamos aproveitar essa constatação pra, para uh, refletir em face da insuficiência dos instrumentos jurídicos à disposição no nosso ordenamento para situações como essa. Eu penso que nós, uh, diante desse quadro, esse quadro permite uma reflexão que o, que o nosso instrumentário ele é uh, insuficiente do ponto de vista operacional. Por quê? Uh, também não é uma ideia só minha, evidentemente, não é uma ideia exclusiva minha, é uma ideia que muitos têm citado. O que, que acontece? O nosso Código Civil de 2002, ele é um código que, que para ser muito óbvio, né, lembrar, ele não se iniciou em 2002, ele decorre de uma comissão constituída em 69 cujos primeiros projetos, mostrando de memória, são da década de 70 do século passado. Bom, qual é a inspiração desse código? É, evidentemente, muitos outros colegas poderiam falar melhor que eu, mas qual é a inspiração? Pelo menos, nesse, o nosso Código Civil, sempre foi, o nosso ordenamento civil sempre foi eclético o nosso direito, ele, ele e, e, e talvez em outras áreas igualmente, ó, ele sempre foi eclético. Uma inspiração uh, do direito português, do direito romano, em áreas como a responsabilidade civil, a inspiração francesa, todos nós sabemos, a cláusula geral. Ó. Mas na área dos contratos, o Código Civil de 2002, ele incorporou os princípios princípio da boa-fé essa noção que é altamente peculiar vamos usar esse vocabulário é altamente peculiar do princípio da função social é um princípio que não está em nenhum outro ordenamento contemporâneo tá? mas que no direito brasileiro teve uma aceitação pela doutrina bom, mas na nossa na, na, na questão que nos concerne aqui que, que, que deu início ao nosso debate, ao nosso diálogo, que é a problemática da onerosidade excessiva, o Código Civil de 2002, pessoal, ele, ele, ele se desvinculou, ele se descolou da, do histórico, podemos dizer, do direito brasileiro. Porque o direito brasileiro, no século XX, ele trabalhou primeiramente com a ideia da imprevisão inspirado na doutrina francesa. A doutrina francesa era a grande fonte de inspiração do jurista brasileiro na primeira metade do século XX, tanto que a obra capital é a obra do professor Arnoldo Medeiros Fonseca, né, uh, um jurista muito importante, no início do século XX, na primeira metade do século XX, e, e que escreveu a respeito. Para os, os juristas uh, de inspiração germânica, como o professor Clóvis de Consilva, qual é a literatura importante? A literatura alemã, especialmente a literatura do professor Karl Larens, que foi traduzida em espanhol, que é a teoria da base do negócio. Tá? Uma, uma teoria calcada no Karl Larens, inspirada no professor Ortman e até no Winscheid. A ideia é que, que o negócio tem uma pressuposição, tá? Ele, a, a, a uma, uma, uma espécie de causa, vamos simplificar. Bom, o corte civil de 2002 não abraçou nenhuma dessas teorias. Ele, ele abraçou a ideia de onerosidade excessiva com base no corte civil de 42. corte civil italiano de 42. Só que o corte civil italiano de 42, que foi revolucionário à época, que foi uma evolução na doutrina italiana, tá, em relação aos dois modelos precedentes, o corte civil francês e o corte civil alemão, o corte civil francês de 2004, o corte civil alemão de 1900. Então, a doutrina italiana rejuvenescida, né, cria um segundo Código Italiano em 42. O corte, os juristas, os codificadores de 70, 69 e 72, nesse ponto, adotam no nosso ordenamento essa solução italiana. Só que a solução italiana da assistiva, além de ser uh, muito restritiva, se nós olharmos o artigo relativo à norma assistiva, que é o 478, a gente vê que o, o autor da ação que pleiteia, que sustenta a oneridade excessiva, ele tem que passar por uma via cruz. São vários os requisitos do 478. Não é tão fácil invocar a oneridade excessiva pelo 478. Bom, mas aqui conduz... O, qual, qual é o remédio que o nosso ordenamento concede ao autor da oneridade excessiva? A extinção do contrato. Ora, uh, o, 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 eu posso queimar minha língua, mas o doutor Alisson aqui que é um advogado experimentado, capacitado nesse setor, normalmente, o, 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 o contratante, num contrato de longa duração, num, num contrato bancário, num contrato de financiamento, ele não quer a extinção do contrato. Ele, ele, ele não quer ser Desculpe o meu, o meu vocabulário informalíssimo. Não quero chocar o público. Ele não quer ser tirado da festa. Ele quer ser mantido na festa. Ó. Ele não quer ir embora para casa. Ele quer ser curado. Ele quer que o juiz intervenha e, e, e melhore a situação dele. Ele está, ah, não. Então, a extinção do contrato é, era uma é uma solução que hoje, hoje, ela é, podemos dizer, anacrônica. E, essa é a solução. Ó. Então depois de todo esse, esse discurso o, o, o que, que nós podemos ver? nós podemos ver que o nosso Código Civil é, é tempo de fazer essa reflexão, estamos em 2020 nós estamos a, na iminência de comemorar os, os, não, os primeiros 20 anos do Código Civil 2000. claro, isso é natural toda a codificação uh, é reformada, ela é atualizada né? o Código Civil alemão em 2000 foi justamente modernizado o corte civil francês ele não foi posto abaixo. Justamente agora, em 2016, ele foi renovado. Tá? Então, isso é absolutamente natural. 20 anos nos nossos tempos, nos nossos tempos de progressão geométrica, de pós-modernidade, é, é um tempo muito considerável. Então, o que que, o que, que acontece? Me, me parece que essa pandemia, ela tem, não diria um mérito, né? mas é, é, ela é uma oportunidade para nós fazermos uma reflexão e verificarmos, no meu modestíssimo sentir, que uh, essa parte, esse setor da onerosidade excessiva, nós podemos usar vários nomes, né? da modificação das circunstâncias supervenientes. Os termos são, 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 são muitos, muitos países usam outros termos. O da cláusula sic Sextânticos, no nosso ordenamento, ele deveria, deve ser modificado. Claro, né, talvez os colegas que estão me ouvindo, depois, agora, poderiam pensar, mas o Fábio, e, e o princípio da boa-fé? Porque um grande, muitos colegas, sustentam ah, mas não precisa mudar, porque a parte poderá renegociar, ela deverá se renegociar com base no princípio da boa-fé e no princípio da função social. Eu não diria que eu sou cético, né? mas eu, eu, eu acredito que está na hora de nós irmos além dos princípios. Né? Por quê? evidentemente, os princípios são fundamentais. É flagrante que o juiz, o juiz, nós também, não sei se isso já foi enfrentado nos debates anteriores que os senhores tiveram com eminentes colegas, essa é uma discussão atemporal. Como o juiz decide? Como é que o juiz formula a sua decisão? O juiz ouve o caso e ele forma a sua convicção. Ele poderá dizer, então, o credor aqui ele tem que renegociar. Né? E essa postura do credor é, é remitente demais, né? Mas ele poderá dizer também, ele poderá dizer muitos dirão, não, mas só um minutinho. O, o, quando, quando em dezembro o, teve o Natal, o senhor não aumentou o valor do, do locativo para o credor? Por que, que agora, 30 dias parados, o credor, o, o credor vai ter que renegociar com o senhor? O senhor não fez uma poupança? Não é impossível que num país tão grande quanto o, o Brasil, nós tenhamos um juiz que também pense isso. Não, não é impossível. Talvez seja uma minoria de magistrados que pense isso. Mas não é impossível, nós não poderíamos apostar que... Então, será que não haverá um tribunal que sustente? Não, mas só um minutinho. Agora o, 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 locador, o locador também estava na expectativa de receber o, 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 o valor da, da locação. O senhor poderia ter, ter feito uma provisão. Né? Então, quer me parecer, volto a insistir, que um, um, uma diretriz, um, um procedimento para que, esse, esse, que se concretize o, 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 o ideias, orientações, a partir da visão solidarista e do princípio da boa-fé e até mesmo da função social, uh, são relevantes. Uh, nós podemos também pensar que, que a legislação de liberdade econômica no ano passado ela, ela estabeleceu uma novidade, porque eu estou tanto de memória. O, o legislador da liberdade econômica, como o nome já diz, né, o seu intuito foi ampliar o grau de liberdade econômica na atividade contratual. É, muito sustento que ele procedeu de forma um pouco uh, imprópria, né, talvez descuidada, ao, ao operar mudanças no âmbito da teoria geral do contrato na expressão muito feliz que foi usada mas o fato é que ele adotou alguns mecanismos e um dos mecanismos está lá uh, no artigo 421-A né, na, na novelização que foi feita no artigo 421 que é a ideia que a revisão contratual é ocorrerá de modo excepcional e limitada. Bom, talvez não... Mais um exemplo histórico. Né? Talvez não tenha sido esse o intuito do legislador. Mas agora, né? o, o doutor Sandro, doutor Sérgio, doutor quando o cliente se dirigir a eles, o fato, o fato é que... O advogado no Brasil poderá dizer a seu cliente que existe o um direito subjetivo à revisão contratual. Isso é fato. Ah. Bom, é excepcional, mas o fato é que há o um direito subjetivo. Não havia isso no nosso ordenamento. Recordo que só tínhamos o 478 ah, da onerosidade excessiva, que levava à extinção. Dentro Cria dessa... só, só quero concluir, que há duas inconvenientes. Cria-se um problema, porque esse dispositivo que eu estou citando de memória, né, ele não estabelece quais são os pressupostos. Então, uma de duas. Ou os pressupostos são os mesmos, porque o legislador realmente foi, foi impróprio. Ele, ele deveria ter, ter inserido isso no 478, no 479 ou no 480. Ele deveria ter dito ali, a revisão é excepcional. Ele, não disse, ele, ele inseriu isso lá no 421-A. Então, a pergunta é, o, o advogado, o, o doutor Sandro, procurado pelo seu cliente, vai entrar com a ação. Ele precisa se preocupar em demonstrar os pressupostos? São os mesmos pressupostos? São, são mais amplos os pressupostos do 478? Que situação estamos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Até, até porque, salvo engano meu, não há, talvez agora comece a surgir uma casuística. Né? E, repito, o legislador só disse duas coisas, que a revisão se dá em caráter excepcional e limitada. Ou seja, limitada. Parece que o legislador estabeleceu uma diretriz para o juiz que, que o juiz deve... Né? O juiz deve se pautar limitadamente. Ele não poderá, entre aspas, costurar o contrato. Se o cliente do doutor Sandro disser a eles, olha, eu tinha uma expectativa de faturamento de 100. Eu estou tendo um prejuízo, eu ia faturar 100, estou tendo um prejuízo de 20. Aí o doutor Sérgio é o juiz, o doutor Sérgio vai dizer, bom, eu bom, eu vou suprimir o prejuízo. O faturamento de 100, o, 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 o lucro, eu não posso dar Eu devo atuar de forma limitada. Né? E, até,
2: verdade, até nessa linha, acho que eu vou, vou, vou trazer um pouco para um outro lado aqui, e, e, e até algumas coisas que eu vinha anotando. Uh, justamente essa questão que o senhor estava falando, de a gente não ter um, um balizamento, e está tudo sendo feito muito de forma casuística né? Cada cada caso uh, e me parece que aí a, a gente tem um problema que pode vir a acontecer, uma certa questão de um ativismo judicial, né? No momento que fica muito na mão, fica muito na, na interpretação dos juízes naquele caso e, uh, e de repente a gente pode ter alguns excessos aí também dessa forma, né?
3: Olha. Eu, 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 eu não diria que nós teríamos uma situação uh, típica, né, ou, ou pelo menos que se associa normalmente a ativismo judicial. Né? Pelo menos, uh, uh, como se diz hoje em dia, né, teremos que fazer um acordo semântico sobre o que, que se considera ativismo judicial. É, mas, mas se nós pensarmos, a, 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 vamos dizer, numa visão, né, que, que me perdoe os ouvintes e, o, e os ilustres debatedores, singela de ativismo, no sentido uh, de um juiz, de um magistrado, que estabelece uma decisão fora do quadro uh, normativo e fora, especialmente, até mesmo, do, 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 do fora uh, do quadro principiológico, não né, e, e, quando eu falei normativo, também incluía a construção da república. É, então, eu, eu penso que nós não teríamos uma situação própria para o ativismo judicial. É, é, realmente, essa não é a minha preocupação. Por quê? É, é, porque se nós falarmos de um quadro geral relativo a contratos civis e empresariais, muito embora eu tenha batido na tecla de que o nosso ordenamento não não está é, suficientemente é, disciplinado no campo da, da chamada onerosidade excessiva da mudança né de circunstâncias supervenientes do ponto de vista top né, e, o nosso ordenamento precisaria requereria uma, uma estrutura mais contemporânea que estabeleça, como muitos colegas estão dizendo, sustentando, né, um, um, um dever de renegociar um procedimento inspirado, talvez, no direito francês, que adotou esse, essa disciplina recentemente, pela a, a, mudança legislativa de 2016, totalmente, topicamente, o nosso ordenamento ele tem... De, uma, figuras, tem artigos que possibilitam uma atuação do juiz. Então, referir há pouco essa mudança do né, 421 que sustenta. A revisão é excepcional. Só que revisão é excepcional. Quais são os pressupostos para isso? Não se diz ali. Né? Bom, muitos colegas, muitos professores, muitos ilustres doutrinadores do nosso país Sustento que o artigo 317. Né, 317 que diz que em circunstâncias extraordinárias, quando houver uma diferença entre o valor originário da prestação e o superveniente, poderá o juiz alterar a prestação.
2: Uhum. Então,
3: é, é muito comum que o advogado, operacionalmente, invoque o artigo 317. Qual é? A crítica que se pode fazer a isso é que o artigo 317 não foi pensado para essa situação que nós estamos vivenciando em absoluto. O artigo 317 foi pensado, né, foi inserido na codificação para resolver um problema que hoje nós não temos, que era o problema da inflação. Tá? Um, 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 um tema clássico que era a questão das dívidas de dinheiro e dívidas de valor. Uhum. Ou seja, o sujeito, a pessoa tinha que receber alimentos, bom, e no dia 1 de janeiro os alimentos eram R$ Bom, Só que tinha inflação de 60%, e em 2 de dezembro, esses R$ reais valiam, portanto, 60% menos. Uhum. Ou vice-versa, a pessoa tinha que pagar e o valor da prestação subia. Então, esse é o espírito do 317, é uma exceção ao princípio do nominalismo. Uhum. Um princípio clássico do direito à obrigação. É Para isso que serve o 317. Bom, para o mal e para o bem, nós não estamos mais numa fase de inflação, nós, temos, nós, nós, nós vamos perder até nós termos deflação, pelo que se verifica. Né, nesse então, respondendo objetivamente a, a pergunta que me foi formulada, eu não compartilharia o temor do ativismo judicial nesse sentido. O meu, não diria temor, a minha preocupação é justamente a ausência de diretriz. Por quê? Porque eu sou um credor e o meu inquilino, eu sou o um diretor de um shopping e os meus lojistas me pedem um desconto. Como é que eu devo proceder? Eu dou um desconto de 20%, eu dou um desconto de 30%, eu não dou desconto, eu dou desconto esse mês e, entre aspas, jogo o um valor de desconto para dezembro. Bom, isso é feito no Rio Grande do Sul? Como é que é em São Paulo? Como é que é no Amazonas? Como é que é na Bahia? Vai ser tudo feito, então, cada região, por cada pessoa? A mim, modestamente, mais uma vez, esse cenário desagrada. Esse cenário é desconfortável. Né? Essa é a minha preocupação. E eu imagino que o juiz, diante de um pleito desse sentido... Ele gostaria de ter uma diretriz. Eles estão. Eu, eu vou dar... Bom, aí sim, o juiz vai... O, o devedor entra com a ação, olha, tem uma redução. Aí o juiz diz: não, eu, eu, eu vou lhe dar uma redução esse mesmo. mas o valor da dívida o senhor vai pagar em dezembro. Bom, aí realmente o juiz... Será que o juiz vai ter esse espírito? Né? Veja que nós começamos a entrar numa, num cenário realmente, vamos dizer assim, especulativo e díspare. Não? e disso. Até que isso se resolve, se isso se resolver, se essa insegurança se resolver, nós teremos já passado uma, um, muitos meses, ou pelo menos alguns meses. Essa é modestamente a minha preocupação. Eu vejo isso uh, eu acho que isso não é o melhor. Eu, eu gostaria que houvesse uma regulação específica. Esse, esse é o ponto que eu gostaria de sublinhar em resposta à pergunta.
0: Professor, aproveitar também esse, esse tema já trazido pelo antes, agradecendo primeiro as menções elogiosas feitas à minha pessoa antes na pergunta anterior. É, cara, elogio a gente não recebe todo dia, né? Quando recebe a gente tem que reconhecer, né? É, 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 é o, o
3: elogio.
0: Certo. Uh, professor, assim. Uh, também, anotando alguns detalhes da sua fala aqui... o senhor citou alguns aspectos como imobilismo legislativo... A resolução caso a caso... A ausência de diretriz... de legislação federal... Uh, a preocupação que eu tenho... até uma preocupação mais uh, doutrinária... vamos dizer assim... a gente tem aqueles aquelas cláusulas excepcionais de não cumprimento de obrigações trazidas no 393, as clássicas, aquelas, Caso fortuitos e Força Maior. Uh, ah. O senhor acredita que... Uh, eu queria saber a opinião do senhor a respeito de... com, esse, com, esse, com essa coisa concreta que a gente está... Tá, tá sentindo agora, que a gente tá passando agora, vai ser feita uma releitura, uma redefinição, uma reinterpretação desses, desses conceitos ou vai, ou vai ficar dentro de um vácuo? Qual que é o panorama que sorvia senhor daqui para frente, até dentro do, do ensino jurídico a respeito
3: disso? Não, eu vou começar pelo fim. É, uhum. Me parece, quero me parecer que, sem dúvida nenhuma, o, o, um tema que era... Uh, que era que ocupava uma posição, digamos assim, até terciária né, no ensino jurídico, ele vai ser resgatado né, para toda a nossa, para todos nós, né, e para a geração de estudantes é flagrante, acho que todos concordamos que a pandemia será um marco existencial né, para todos nós é um marco existencial, tanto é assim que todos nós temos lido, temos acompanhado no noticiário, que o paralelo que se faz é com a gripe de 1918. Então, 100 anos atrás. Então, nós estamos hoje realmente vivenciando uma situação uh, incomum, que, que só os nossos ancestrais de 100 anos atrás, um século atrás, vivenciaram. Né? Em relação, claro, à pandemia. Não estou falando das guerras, etc., dos conflitos. Então, Respondendo primeiramente esse último ponto, sem dúvida nenhuma, aquilo que nos, na academia, nas escolas, nas faculdades, aquele, esses pontos que, que, que se davam importância, claro que se dava importância, né? eles ganham uma vida, né? eles tornam realmente um ponto vivo da matéria, vai interessar todo. Respondendo agora a, a, a primeira parte da, do questionamento, da indagação, eu, eu, eu penso que, uh, que essa circunstância que nós estamos vivenciando poderá levar a uma flexibilização. Né? Por quê? Porque aqui nós temos que lembrar a, a primeira manifestação do nosso colega, Dr. Sandro. Nos contratos empresariais, civis, a premissa é o pacto de se Eu estou enfrentando a questão que a gente está por lá o relações de consumo. Nosso país é o como todos nós sabemos, pelo qual a defesa do consumidor. Mas a premissa é, a, é o pacto de subservação. Ora, o, o que, que é isso Demonstra. A experiência demonstra que, uh, em muitos ordenamentos, na maioria dos ordenamentos, há uma, há uma visão, uma interpretação restritiva da força maior e do, e do caso fortuito. Uh, que no nosso Código Civil são tratados igualmente. O nosso Código Civil, o nosso codificador, talvez até tenha sido sábio, ele evitou definições, ele, ele não detalhou o ah, que, que é isso, o que, que é aquilo, ele não quis entrar nessa minúcia. Uh, nós tivemos a, a oportunidade, nessa semana que está uh, terminando, né, de termos uma palestra com uma professora italiana, a professora Francesca Benatti, que professora de Direito Comparado na Itália, em Padua, e ela nos lembrou que a visão, uh, a aplicabilidade da força maior do caso fortuito é muito diminuta. Né? mesmo as câmaras arbitrais, ela citou nominalmente, expressamente a Câmara de País né? que é a câmara, uma das câmaras se não for a câmara mais relevante mais expressiva em matéria de arbitragem uh, ela interpreta de forma restritiva a jurisprudência francesa é muito restritiva em matéria de aplicabilidade da força maior e do caso fortuito. na jurisprudência francesa eu tive a oportunidade de ler artigos a respeito a justiça francesa é, é, é super, né? é bastante renitente em considerar epidemias né? como situação de caso fortuito. Então, e, e, esse é um ponto. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que, em face dos efeitos globais da. da da pandemia, e também não só os efeitos globais, em relação aos interesses envolvidos. Porque o que que nós uh, vemos? E talvez vocês uh, tenham condições de confirmar ou desmentir. O que que acontece? Nós temos uma quebra na cadeia de fornecimento. Houve uma interrupção no fornecimento de peças da indústria chinesa. Né? Mesmo lei como nós, sabemos que muitas das peças para as indústrias, indústrias de automóveis, vem da China. Então, a, a, a China interrompeu a cadeia de fornecimento. A China, o governo chinês, a China, por intermédio dos seus ministérios, do seu governo, emitiu certificados de força maior. Para quê? Com qual finalidade? Eximir a responsabilidade das indústrias chinesas. A pergunta que nós ainda... A resposta que nós ainda não temos... Isso será considerado pelas câmaras de, de arbitragem internacional? Né? Nós não sabemos isso. O mesmo sucedeu no cenário italiano. A Itália, que não tem a mesma economia que a chinesa... Mas a Itália é conhecida por ter um grande parque médio industrial. Ou industrial médio. Né? Pequenas indústrias. Né? Um setor agrícola importante... Ela é uh, vinícolas, né? setor, todos nós conhecemos que a força a pujança do setor vinícola italiano. A mesma coisa do setor francês. Conhecemos parado, e
0: apreciamos
3: é, Eu não queria tanto. Então, a verdade <risos> é tudo foi interrompido. Bom, o Ministério da, da Indústria, o Ministério do Desenvolvimento Econômico Italiano, foi autorizado que as câmaras de comércio emitissem certificados de. De caso fortuito de força maior. A dúvida é como isso será acolhido. Nós ainda não temos essa resposta. Os autores europeus, franceses e italianos, a que eu tive acesso, que estão escrevendo no calor da hora sobre o tema, sugerem uma visão mais flexível para a aplicação dessas figuras mas sem querer ser repetitivo. Muito bem. Né? Vamos pensar no plano operacional. A parte vai invocar a força maior para justificar o quê? Ela vai justificar, vai fazer um pedido para não incidir cláusula penal, para não, para não incidir o mecanismo resolutório. Tá? Então, de novo, eu sou o devedor, Sandro é o credor. Eu não pude fornecer, eu não pude entregar o vinho da minha vinícola na Toscana para você que tem uma importadora no Chile, porque eu não pude abrir. Bom, a pergunta é: Bom, então não incide cláusula penal ou você não pode resolver o contrato? Você se você não pode resolver o contrato, você deve continuar importando de mim. Aí que estamos. Bom, mas e agora? Se o meu custo aumentou? Bom, aí nós entramos na segunda etapa, que só a força maior e o caso e e o, e o do não resolve. Entra né, a segunda cláusula, que é a chamada cláusula Hart. Olha, eu estou numa situação de né? Hart, eu estou numa, di... numa situação de dificuldade, de olerosidade, eu preciso renegociar. N não quero ser peremptório, mas na maioria, na grande maioria dos casos, só a cláusula de força maior, só a, situação, a invocação da força maior e, 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 e do caso fortuito, ela não será suficiente. Ela terá que ser acompanhada... É, Poderá ser suficiente. Eu, 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 cesso, eu cesso de distribuir, eu, né? eu, eu cesso de pagar, mas eu terei que, em princípio, né? renegociar. Eu, eu, já comentamos antes o que, que nós estamos vendo. A Saraiva ela simplesmente mandou um e-mail, eu, eu li pelos jornais, ela simplesmente mandou um e-mail aos seus credores e não pagaremos esse mês o valor. A, 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 do, né? o, o valor do plano. Bom, e agora? Bom, a, agora é uma medida de força que convida, que convida e impõe ao credor uma renegociação. Porque senão ficamos numa situação de imobilismo negocial, jurídico. Não sei se respondi a pergunta... Né, de, de forma satisfatória isso mandou muito bem eu vislumbro que deverá haver uma flexibilização não deverá Sim. permanecer uma visão extremamente estrita né? é claro se os colegas são advogados do, do credor
0: <risos> é isso
3: é. os colegas serão assim, olha, isso era previsível né? a gente uh,
0: Professor, a gente é advogado e credor por um lado e devedor por outro, viu? Pois é.
3: é eu que me
0: escapar.
2: Depende é. <risos> do lado
3: que a gente está na relação. É,
2: né?
3: Na minha percepção, é. É, o que nós estamos vivenciando é, é uma situação que configura, sem dúvida nenhuma, né, que propicia a invocação uh, dessas figuras. É, pelo menos é a minha percepção.
1: Né? Bem, professor, aproveitando o gancho né, de falar dos contratos entre empresas e tudo mais, e sempre olhando o, o jornal, vendo notícias na, na internet, uhum. eu fiquei... Uh, uhum. Primeiro, eu nem sabia que a Embraer e a Boeing estavam negociando. E quando eu soube já foi com o contrato rescindido pela Boeing. E aí eu, eu queria mais uma opinião sua, sua sobre essa situação, porque pelas notícias a Embraer já estava movimentando toda a sua estrutura para abarcar essa, essa joint venture com a Boeing e tudo mais, tudo. Então, ok, pode até ser alegado caso de força maior e tudo mais, mas será que era necessário realmente acabar com o contrato? Rescindir o um contrato? Será que não era melhor tentar conversar e, e ajustar? E daí eu quero a sua opinião sobre isso. Claro, no, no máximo que o senhor puder saber desse, desse assunto, né? Bom... Uh, uh, a, a pergunta é
3: altamente oportuna e atual, porque é uma, é uma situação que ocorreu nessa semana que passou. Né? Então... Realmente, muito feliz a, a, a pergunta e, e, e está relacionado com o tema matéria, atualidade, essa dinâmica da vida contratual. E a dinâmica da vida contratual por força da, da crise econômica. Temos que adotar a cautela porque nós aqui, e, nem, e, e ao menos no cenário nacional, na maioria esmagadora não conhece o contrato não conhece as suas disposições as suas cláusulas o que nós sabemos é que o contrato uh, estava já celebrado e e, e, e cabia a Boeing cumprir né? ela, ela tinha que ela tinha que adimplir pagar uma parcela uh, o que se lê é que de um lado houve uma completa alteração no cenário operacional da Boeing, uh, tendo em vista que sobrevieram dois fatores a, a uhum. vicissitude que ela enfrentou por força da impossibilidade de utilizar um, um dos aviões que ela fabricou, que ela projetou uhum. dois aviões caíram, dois aparelhos caíram e, e, e ela foi compelida a cessar a operação em relação a esses dois aparelhos e o custo de, de remanejar, de rever uh, esses aparelhos, esse avião, uh, está sendo elevadíssimo, praticamente uma sangria para a empresa. Interrupção de entrega e também devolução. Isso, isso causou uma mudança uh, na perspectiva uh, da empresa. Segundo lugar, a pandemia que forçou a assustação da atividade aérea, também levou a nova interrupção de encomendas, e isso afetou, agora sim, né, a Embraer, que teve o seu valor negocial diminuído. Ah. Né, de modo que o valor previsto no contrato seria, uh, seria desarmônico, né, seria talvez superior à autoridade de sorte que haveria um, 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 houve uma, uma, uma sobrevalorização do preço estipulado no contrato. Então, isso levou a Boeing, usando a minha terminologia muito sofisticada, né, que eu vou repetir, a puxar o freio de mão. Ela simplesmente, nessa terminologia que eu estou usando hoje, abusando dela, ela puxa o freio de mão e. Uh, resolve não cumprir o contrato. Pelo que nós uh, estamos acompanhando, houve um segundo após a decisão, ela notificou a Embraer dessa decisão e invocou determinadas circunstâncias né, justamente para eximir-se de cláusulas penais. Ela, ela insuscitou que a Embraer teria descumprido uh, disposições contratuais. Essa minha informação é jornalística, né? da leitura de artigos no, no noticiário especializado. Então, é, é, é realmente uma, uma situação muito peculiar e uma situação extraordinária, mas muito viva da dinâmica contratual. Porque né? se isso acontecesse uh, entre... Fábio e Sandro, né? que Fábio desisto da compra do apartamento de Sandro, né? eu desisto da compra do carro de Sandro, é uma situação micro. micro né? Nós temos um, justamente uma, um exemplo expressivo, explícito, de desistência de um dos contratantes e da criação e da invocação de um fundamento real o equivocado né, para escapar às sanções contratuais. Então, é interessante ver no cenário mega, no né, um cenário de alto espectro, essa 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 mecânica empresarial econômica afetando a sorte de um contrato uh, de alto nível. Isso é muito peculiar. É uma situação que não se vê nessa escala todos os dias vai ser interessante acompanhar a evolução dessa história para verificar como uh, isso vai se resolver pelo que se verifica a Embraer vai, já teria acionado uma câmera arbitral provavelmente em Nova York né, para resolver a questão nós vamos ter que acompanhar e, e, e verificar se se, se, se haverá detalhes dessa decisão. A, a, uma das problemáticas da, da, da arbitragem é que muitas vezes nós não sabemos os fundamentos das decisões, só sabemos o resultado. Como a arbitragem está, aliás, nem muito no início, mas ela recém iniciou, nós vamos ter que aguardar os acontecimentos para verificar se, essa, se esse fundamento da BOE para é, deixar o contrato, digamos assim... Né, para confiar o contrato, será acolhido ou se prevalecerá a, a, a visão da Embraer, que se sustenta ter havido um prejuízo, ter sido prejudicado. E também uma questão que até extrapola o nosso tema, né? Qual será a ordem dos prejuízos? Porque a pergunta é, é boa, a Embraer teve que fazer várias demarches, várias adaptações, várias sinergias, né? Uh, Cindir operações, etc. E a pergunta é: uh, esse custo, esse, custo é? esse prejuízo, será amplamente indenizado? Qual é a extensão de uma eventual indenização? Será uma, um precedente interessante uh, em muitos aspectos da teoria contratual e da teoria da responsabilidade contratual.
2: Professor, assim, mais uma vez a gente está já uh, com algum tempo aí, a gravação já, já se estendeu bastante, o Alisson já nos passou aqui, né, uh, é, deu, deu aproximadamente uma hora, um pouco mais de uma hora, né, uh, então assim, já até para a gente não, não estender demais, agradecendo aí para o senhor uh, uh, esse tempo, é, muitas e, e, e eu repito aqui acho que todos os episódios eu acabo falando a mesma coisa, ainda mais nesse período, a partir desse momento de, de pandemia, mais ainda, a gente termina cada episódio com mais dúvidas do que com certezas né? cada vez mais incerto cada vez mais com dúvidas sobre o que que a gente vai né? a gente pensa várias hipóteses mas a gente não tem nenhuma certeza ainda acho que só o tempo vai nos poder passar alguma coisa
3: Falo Jus o nome do programa. Né? É,
2: a ideia, a ideia é mais ou menos essa. É, e, 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 por um lado, eu, eu, pelo menos, até particularmente gosto. Eu acho que a gente ter certezas demais é porque a gente está errado. É, a gente tem que ter dúvida.
3: Ah, então... Compartilhe desse ponto de vista. Sem dúvida, é, é, um, é um bom mote, é um bom. É um bom emblema para um programa como esse, de debate jurídico.
2: Sim. É. Então, professor, muito obrigado mais uma vez. Valeu a participação. Uh, a gente lembra, mais uma vez, para o pessoal seguir lá no Twitter, DLI Podcast. Uh, do o oficial do podcast é o único perfil de rede social. Uh, a gente tem então outras redes sociais com perfis pessoais né? pode procurar eu, Alisson Sérgio, em Facebook, Instagram, Twitter também uh, agradecendo aí dando, fazendo a despedida valeu pessoal Serginho até mais Alisson valeu. professor Fábio, obrigado até mais pessoal